0: Stefan, herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Fährst du eigentlich gern selbst Auto oder freust du dich auf das Zeitalter des autonomen Fahrens?
1: Ich glaube, ich bin jemand, der sich absolut auf die Zukunft des autonomen Fahrens freut und ganz viele Ideen hat, was er dann in seiner neu gewonnenen Freizeit macht.
2: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Steffen Heinrich, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Björn Bender ist wie immer dabei. Wir freuen uns gemeinsam mit dir heute über die Zukunft äh, des, der Mobilität zu sprechen. Du bist CEO von Peregrine, warst zuvor in führender Position beim Volkswagen-Konzern rund um autonomes Fahren. Wo stehen wir bei, diesem, bei dieser Technologie? Wo stehen wir beim Thema autonomes Fahren? Wann kann man das Lenkrad endlich loslassen?
1: Ich finde, das ist immer so eine schöne Frage, auf die es meiner Ansicht nach ganz viele Antworten gibt, weil man in der, also in der Zukunft sehen wird, dass nächstes Jahr schon ganz viele Piloten auf der Straße sein werden, die auch dabei helfen werden, auch den Menschen diese Technologie näher zu bringen. Das heißt, wer dann sagt 2022, der ist auch nicht falsch. Aber dann in der Skalierung, sodass jeder wirklich Zugriff zu dieser Mobilität hat, werden noch viele, viele Jahre vergehen. Ähm, unterschiedliche Länder haben unterschiedliche ähm, Regularien, ähm, technische Hürden, je nach ähm, Verkehrssituationen, sind auch gegeben. Also ich finde, man kann momentan alles sagen, 22, 25, 30 und 2050, man ist nie falsch und das ist das
0: Schöne an dem Thema aktuell. Jetzt seid ihr vor allem befasst mit der Auswertung von Daten in Echtzeit, visuelle Daten und deren Auswertung in Echtzeit. Kannst du uns kurz erläutern, warum das so entscheidend ist, um autonomes Fahren in die Fläche zu bringen?
1: Ja, vielleicht mal den Schritt zurück, warum wir eigentlich nachher gesagt haben, es reicht nicht nur, autonome Autos zu entwickeln, was ja eigentlich, wenn man sich anschaut, wie schwierig das an, an und für sich als einzelnes Thema ist, äh, war der Grundgedanke dahinter zu sehen, dass die Sensorik, die heute jedes Auto schon mitbekommt, also jeder kleine VW-Polo hat heute eine Kamera für, für das Rückwärtsfahren oder für, für irgendwie die ähm, Verkehrszeichenerkennung, ähm, gleichzeitig wollen wir aber irgendwann autonom fahren brauchen, viele Sensoren, Lasers, Generales, Kameras und irgendwo dazwischen haben wir gesagt, diese Sensoren müssten eigentlich uns dabei helfen, noch ganz andere Fragestellungen der Mobilität zu lösen. Also wie kann ich ein Auto sicher versichern, wie kann ich ein Risiko einschätzen für so ein Fahrzeug, wie kann ich nachher Mobilität für alle zugänglich machen, also wo müssen eigentlich beispielsweise beim Ride Pooling die virtuellen Halte Bushaltestellen in der Stadt sein, das weiß heute auch noch keiner. Was heißt es eigentlich, was ist ein sicherer Fahrer im Ridehailing, dem ich vertraue und wer kann darüber urteilen, wenn vielleicht der Mitfahrer, aber auch nachher der, das Fahrzeug selbst und diese ganzen Fragen, glauben wir, kann die Sensorik und natürlich die Software nachher auch ähm, unterstützen und äh, oder bei der Beantwortung der Frage unterstützen und deswegen glauben wir, dass man neue Dienste und Services ähm, auf Basis von dieser Sensorik bauen kann und bauen muss, und erst wenn es die eigentlich gibt, kann ich damit das autonome Fahren zur richtig großen ähm, Sache machen, weil dann die Mobilitätsdienste auch so gut sein müssen, dass sie das nutzen können, dass sie sicher in Städten äh, auf die Straße kommen können. Und da sind Daten unheimlich wertvoll.
0: Ja, und das sind doch genau die Themen, die ich auch immer wieder von dir höre, wenn es darum geht, den, die letzte Meile oder die erste Meile zu bewirtschaften, von Bahnhof nach Hause oder von zu Hause wieder zum Bahnhof.
2: Ja, das sind genau die, Steffen, von dir, auch aus meiner Sicht, persönliche Perspektive, aber auch natürlich SBB-Perspektive, skizzierten Chancen, die das Thema hat. Ja, also wir glauben einfach fest daran, dass das automatisierte, das autonome Fahren die Mobilität verändert, ja, aber auch natürlich einen extrem großen Beitrag leisten kann, um kombinierte Mobilitätsangebote, um auch öffentliche Verkehrsangebote zu stärken und sehen dort ähm, vermehrt die Chancen. ja Und ich glaube, das, was der Steffen beschreibt, ist ja das, wo wir hinwollen. Ne? Nämlich nämlich nicht nur in den Städten, du hast eben von den Städten gesprochen, aber es geht natürlich auch um, um Land ja oder um natürlich irgendwie wahrscheinlich die Wege ähm, der ersten und letzten Meile, vor allem natürlich dann auch äh, im, im ruralen Raum, in den Agglomerationen und so weiter, entsprechend durch automatisiertes Fahren auf der Straße äh, zu ja, zu unterstützen oder auch so in Anführungsstrichen zu befeuern, dass dadurch, ja, der Einstieg auch in eine geteilte Mobilität leichter wird. Das finde ich ja immer spannend, Steffen, wenn ich mal so ein bisschen euren Weg verfolge oder auch schaue, ne, wie so Volkswagen äh, darauf schaut in deinen vielleicht vorherigen Positionen und du jetzt aus der Startup-Perspektive. Am Ende geht es ja darum, dass es, ja, wenn wir über autonome Shuttle sprechen, mal zumindest dann, auch gescherte Mobilität ist und der Einstieg natürlich auch in öffentlichen Verkehrsangebot viel viel niedriger sein kann als heute ja vermehrt aus der Perspektive des ähm, Privat- und selbstbesessenen Fahrzeugs, wo ich wirklich ein Steuerrad in der Hand habe. Nehmt ihr also nehmt ihr das wahr, respektive bezieht ihr das in eine Produktentwicklung ein, wenn du jetzt mal aus der Start-up-Perspektive schaust, dass sich auch, ich sage mal, auch die Zielgruppe der 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 ja der Fahrenden verändert. Also es sind vielleicht nicht nur die klassischen Fahrenden, die heute die ja, großen Autos selbst besitzen. Bezieht ihr das ein?
1: Absolut. Also für uns ist genau dein letzter Gedanke eigentlich einer so der drei, vier Säulen gewesen, als wir gesagt haben, wir machen diese Innovation oder diesen Innovationsschritt nicht innerhalb der Industrie, sondern wir wollen der Industrie helfen, durch Innovation von außen diesen Impuls zu setzen, weil wir, wir nennen das immer kommerzielle Flotten. Wir glauben, dass kommerzielle Flotten immer weiter wachsen werden und dass ähm, wir sehen das ja heute, wenn, wenn irgendwie Fahrräder auf den Markt kommen als Mobilitätsangebot, dann kommen die nicht für den, also kommen auch für den Endkunden, aber als Service kommen sie immer in Paketen. Hunderte von Fahrrädern kommen in eine Stadt, Scooter kommen eher gebündelt in die Stadt, Autos kommen mit neuen Abo-Modellen und, und anderen Geschäftsmodellen in die Stadt, immer als Flotte. Und das war genau der Punkt, dass wir gesagt haben, die Daten sind immer dann natürlich besonders gut, wenn ich Rückschlüsse über eine ganze, sag ich mal, Flottenkonstellation fahren kann. Wir sind momentan, wenn wir als Peregrine ähm, in Projekten arbeiten, nie so sehr effektiv darin, einer Privatperson zu helfen, effizienter von A nach B zu kommen. Aber wir helfen beispielsweise Paketlieferanten, schneller Pakete auszuliefern, bessere Haltepunkte zu finden. Äh, generell das Umfeld besser zu verstehen. Wie können sie sicher und mit weniger Unfällen von A nach B kommen? Und das macht natürlich Spaß, wenn die Flotte möglichst groß ist und wenn ich viele Daten dann auch in Vergleich bringen kann. Also absolut äh, das Thema äh, kommerzielle Flotten, äh, Mobilitätsangebote durch, durch eben neue Mobilitätsanbieter ist für uns ganz, ganz wichtig.
2: Jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen aus dem, was ich verantworten darf, aus der Innovationsperspektive ne? und schauen auch immer, Natürlich darauf, was müssen die großen Unternehmen, die Corporates bringen und was können, sollen, müssen andere in so einem Innovationsökosystem bringen. Ne? Egal eigentlich, in welchem Themenfeld wir uns bewegen. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben? Du hast eben gesagt, ihr wollt eigentlich den Impuls, den du vielleicht die letzten Jahre schon innerhalb von Volkswagen getrieben hast, jetzt äh, als Startup der, der Branche, der Mobilitätsindustrie zukommen lassen. Was denkst du denn, was muss eigentlich so ein bisschen aus den, ja, ähm, alteingesessenen Konzernen kommen, die heute auch die Mobilität gestalten, eigentlich egal, ob auf der Straße oder auf der Schiene. Und was muss wirklich in anderen Räumen entstehen, weil es vielleicht auch einen anderen Innovations, ähm, Innovationsrahmen braucht, als den Unternehmen vorgeben können?
1: Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, die Rolle der, du hast es jetzt fast negativ konnotiert gesagt, der alteingesessenen. Ja? Ich glaube, die ist zentral. Also wenn man mal, jetzt auf den Straßenverkehr guckt und auf die Automobilindustrie glaube ich, dass du in Europa Innovation und Mobilität ohne die alteingesessenen Automobilisten sozusagen nicht machen kannst, gerade in, in unserem Markt. Und ich glaube, auf der Schiene äh, gilt das vielleicht sogar noch umso mehr, weil es einfach dort wirklich ähm, Unternehmen gibt, die seit vielen, vielen Jahren dort einfach wissen, wie man was macht und wie man Innovation macht. Aber es gibt einfach neue Trends, neue Geschäftsmodelle, ähm, grundlegende Dinge, die sich schnell verändern, vielleicht in so einem Geschäftsprozess, wo man als etabliertes Unternehmen erstmal sagt, oh, das ist mein Kerngeschäft, wie ich das jetzt anfassen, ist das neue wirklich besser, ich habe auch nicht genügend Messpunkte und ich glaube, es muss so, eine, so ein Zusammenspiel geben, wo, jetzt bleibe ich mal bei deinem Wort, die Alteingesessenen, den Neuen mehr oder weniger sie ein Stück weit mit an die Hand nehmen, aber sich dann auch von ihnen dann wieder führen lassen, wenn Dinge gut funktionieren. Also es muss so ein geben und nehmen sein und ich glaube, das haben wir gerade aktuell noch nicht so gut, wie es sein könnte, dass man den Startups mehr vertraut, dass sie auch wirklich große Ideen durchbringen können und die Startups, da bin ich vielleicht ein bisschen anders, weil ich aus, aus, aus der Industrie komme, ich sehe eben die Etablierten als, als große Chance, als die, die in diese in neuen Technologien investieren können, die Dinge erst möglich machen können, aber man muss diese Partnerschaften eben zulassen und da müssen beide Seiten noch, noch ein bisschen lernen und wir, wir versuchen das, ähm, gerade weil wir vielleicht auch beide Seiten ein Stück weit kennen.
2: Ja, dieses, dieses Zulassen, ne, was du beschreibst, das ist irgendwie so meine zutiefste Überzeugung, dass es eben in diesem Ökosystem nur in verschiedenen Rollen geht. Ja, und wir lernen auch schon, dass ja, große Unternehmen, ne, ähm, die lange am Markt sind, dort auch ein Stück weit aus der Komfortzone raus müssen, nämlich dieses Akzeptieren, ja, dass andere vielleicht den entscheidenden Impuls, die entscheidende Perspektive einbringen können, die dann, eine ne Beschleunigung zulässt und auf der anderen Seite hast du auch schön beschrieben, finde ich, äh, auch die Startups ähm, sehen, dass ja die großen Unternehmen wirklich vielleicht auch die treibende Kraft sein können, respektive müssen, ja, um, um auch Dinge schnell zu verändern und dort jeder in unterschiedlichen Rollen agiert, aber partnerschaftlich auf Augenhöhe und das ist, glaube ich, die größte ähm, Herausforderung, zumindest auch die ich wahrnehme, ne, in den Innovationsthemen. Kannst du das, was du eben beschrieben hast, mal an einem, vielleicht hast du so ein plakatives Beispiel für uns, wo du sagst, ja, da haben wir eigentlich gelernt, dass es genau so und so funktioniert. Habt ihr da so einen, so einen exemplarischen äh, Punkt irgendwann gehabt in eurer
1: Historie? Ich glaube, ich hatte das Glück, auch vor der Gründung schon, dass ich als Teil von dem traditionellen, von, von, mit anderen Startups lernen durfte und, und da schon das eine oder andere gesehen habe. Es ist also nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, das ist jetzt so, wie man es machen müsste und nur so. Wer natürlich so ein, so ein Automobilkonzern darf mit Startups aus aller Welt von Israel, USA oder, oder China arbeiten. Und es war dann halt natürlich sehr spannend zu sehen, wie dieses Zusammenspiel gut funktionieren kann, gerade unter diesem schönen Satz, your customer is your best investor, ja, weil das am Ende nachher natürlich so ist. Also du kriegst den Product-Market-Fit nur, wenn dir jemand irgendwo auch sagt, hier ist was, das kannst du wirklich verbessern und der lässt es dann auch entsprechend zu oder gemeinschaftlich, dass man vielleicht da partizipieren kann. Und, und ich glaube, das ist gerade in diesem B2B-Bereich, im Mobilitätsbereich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn die Großen die Türen lange zulassen, dann wird es natürlich schwer für Unternehmen wie in unseres so ein Partnersystem überhaupt erst aufzubauen, ähm, entsprechend zu wachsen. Ähm, nur das Ganze aus dem Venture Capital rauszumachen, halte ich nicht für sinnvoll. Das Machen in anderen Märkten passiert das teilweise, aber man merkt dann irgendwann vielleicht, ja, es gibt gar nicht so diesen, diesen Griff in den Markt. Und ich glaube hier in der Mobilität und in, im europäischen Markt kann das gehen. Man hat die Player, die groß genug sind, die auch mit rein investieren können. Ich meine jetzt gar nicht wirklich als Investor, sondern als, als Kunde mit in eine, eine neue Technologie mit rein investieren können, selber Innovationen dadurch erlangen können. Und das meinte ich vor auch, im Grunde steckt für mich hinter dem Thema Zulassen, dass man wirklich sagt, okay, wir können manche Sachen gut, aber das können wir gerade nicht so gut. Und da draußen gibt es jemand, der hat eine gute Idee und, und da gehen wir mal mit und dem lassen wir zu. Und vielleicht, bin ich sogar so und sage, ich lasse, ich laufe mit drei Leuten los. Es gibt drei Leute, die gute Idee haben. Ich gehe erstmal mit und schaue mal, was dann der bessere Ansatz ist und nachher wird sich schon zeigen. Und dann nimmt man meiner Meinung nach aktiv daran teil. Und das, das müssten wir noch viel viel mehr machen, weil wir tolle Unternehmen in Europa haben in der Mobilität.
0: Wenn man sich den, den Weg zum, zum autonomen Fahren anschaut, dann, dann ich sehe eigentlich zwei Wege. Ähm, das sind die, die OEMs, die über die verschiedenen Levels der Fahrzeugautomation mit immer mehr Assistenzsystemen in diese Welt hineinkommen. Und da gibt es so, so die Technologiefirmen wie Mobileye, die jetzt irgendwelche Ports und Shuttles gleich auf Level 5, also vollautonom im Prinzip in den Markt bringen. Ähm, wo steht ihr da? Was sind so eure natürlich ein Kooperationspartner. Und welche, welche Rolle spielt ja so entlang dieser zwei Wege? Wir haben für
1: uns eigentlich ähm, noch, noch trivialer am Anfang gesehen und gesagt, wenn es einen Sensor gibt, und in dem Fall die Kamera oder auch der Laserscanner hätte man aufnehmen können, aber wir haben uns für die Kamerasysteme entschieden, wenn es einen Sensor gibt, der visuellen Kontext erfassen kann. Und wir als Menschen... Wir sind jeden Tag eigentlich umgeben von Entscheidungen, die wir treffen aufgrund von unserem visuellen Kontext, den wir erfassen können. Dann muss es ganz viele Geschäftsmodelle geben, die durch visuellen Kontext wesentlich besser werden als das, was wir heute sehen. Das war erstmal die banale Annahme und dann haben wir gesagt, okay, wen betrifft das? Und es betrifft eigentlich nicht nur die klassischen Fahrzeuge wie der OEM, der heute ein Premium-Auto irgendwie verkaufen will oder ein Technologie-Provider, der einen Shuttle bauen will. Das betrifft im Ende auch jeden, der sagt, ich möchte so Last-Mile-Delivery mit so einem kleinen Roboter auf Rädern machen. Das betrifft jeden eigentlich, der einen E-Scooter auf die Straße stellt, weil der nachher sagt, parkt der jetzt im Halteverbot? Steht der auf dem Radweg? Also das ist eine visuelle Frage, die man eigentlich visuell beantworten kann. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auf der Schiene, da sind wir jetzt nicht so stark vertreten, aber ich glaube, man hat auch viele Fragen. Ähm, ist es sicher, dort zu fahren, ist ein Baum irgendwie umgefallen, Vegetation, ist die Strecke sicher, ich spreche mal ins Blaue hinein, weil es jetzt nicht unser Steckenpferd ist, aber man hat immer wieder Fragen, die man visuell beantworten kann und da einen Datendienst drauf zu haben ähm, und die Stärke zu haben, deswegen sagen wir, wir nennen das auch immer so ähm, the next generation of video analytics für, für, für den Mobilitätsbereich, weil wir einfach glauben, dass visueller Kontext immens wertvoll ist. Aber ja, bei den, bei den großen Technologieplayern glauben wir, dass wir, dass wir natürlich immens helfen können, unter anderem in der Risikobewertung von diesen Fahrzeugen. Und das gilt für die Shuttles wie auch für die Autos. Wenn ich weiß, wie riskant der Betrieb dieser Fahrzeuge ist, dann kann ich ganz viel Geschäftsfelder drumherum äh, mit unterstützen, äh, das Ding auf die Straße zu bringen und da wollen wir dann
0: dabei sein. Kannst du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mit der Technologie nicht so befasst sind, ein klein wenig versuchen zu verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet, so visuell Sachobjekte zu erkennen, in Echtzeit die Datenverarbeitung dahinter zu veranstalten? Was, was bedeutet das eigentlich so an Aufwand, um das wirklich hinzukriegen, um dann auch solche Fahrzeuge mit Kamera steuern zu können?
1: Also für uns ist es wirklich. Ähnlich wie bei einem Menschen, der zwei Augen hat und äh, vielleicht auf dem Beifahrersitz sitzt und aus dem Auto rausschaut, äh, immer wieder dieses Beispiel zu sagen, man stelle sich vor, man sitzt jetzt mal mit verbundenen Augen auf dem Beifahrersitz äh, und äh, du fährst uns jetzt äh, mal durch, durch die Stadt. Es ist für mich wahnsinnig schwer nachher zu be beantworten, wo sind wir überhaupt lang gefahren, war, war das eine riskante Fahrt ähm, waren sozusagen die Interaktionen durch das Risiko durch deinen Fahrstil vielleicht ähm, mal hervorgerufen oder aber durch andere Verkehrsteilnehmer? Wie ist denn überhaupt die Infrastruktur beschaffen? Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, gerade bei Mobilitätsdiensten kann ich eigentlich hier jemanden sicher ein- und aussteigen lassen. Wenn man das jetzt einfach mal von dem Beispiel der verbundenen Augen her sieht, dann ist es fast unmöglich, das zu tun oder sehr sehr schwer zumindest und wir glauben, dass das da eben System helfen kann, also konkret heißt das Kamera hinter die Windschutzscheibe im simpelsten Fall eine, die nach vorne rausguckt und dann wird diese konstante Videofeed von einer Software direkt im Fahrzeug analysiert. Da wird geguckt, welche Objekte sind in der Szene, wo ist die Straße, welcher Verkehrsteilnehmer kann überhaupt auf mich Bezug nehmen, also kann der auf meine Fahrstreifen treten, äh, ist die Ampel überhaupt für mich relevant? All diese dieser Kontext, der daraus entsteht, der muss erfasst werden und der muss in Millisekunden dann ähm, auch überbracht werden an, an ein Gesamtsystem und wir münzen das darüber hinaus, um, um nicht nur zu schauen, was ist dort, sondern auch, was bedeutet das? Ja, jetzt nehmen wir mal wieder das gleiche Beispiel, was bedeutet das auf Bezug von Risiko, wenn ein Fußgänger auf die Straße tritt? Wenn der gerade äh, ein Fußgänger grüne Ampel hat, äh, ein grünes Licht hat, dann ist es kein Risiko. Aber wenn die Ampel bei ihm rot ist und meine ist grün und ich sitze im Auto, dann ist es ein hohe, hohes Risiko. Und das, das meinen wir, wenn wir über Kontext sprechen. Und es ist sehr, sehr schwer, einer Maschine das beizubringen. Ähm, da kommen wir immer so ein bisschen von der Seite. Was uns auch als Forscher, als wir noch äh, in, in der Forschung unterwegs waren, was uns motiviert hat, ist das moverex Paradoxon im Grunde. Ja? Also jeder kennt heute Schachspielende computer Super einfach, einen Schachspiel in den Computer mittlerweile zu bauen, komplexe ähm, Spiele zu lernen. Es ist aber super schwer, das Kontextverständnis, das ein ein- oder zweijähriges Kind heute schon hat, einer Maschine beizubringen. Also wenn ich ein Auto heute male auf, auf, mit, und ich bin kein guter Zeichner, dann äh, können äh, kleine Kinder das als Auto erkennen und äh, erkennen aber auch das Auto auf der Straße als Auto. Für einen Computer ist allein diese Transferleistung wahnsinnig schwer.
0: Mhm. Dabei ist ja entscheidend, nicht nur Objekte als solche zu erkennen, ist es jetzt ein Kind, ist ein Erwachsener, ist ein Fahrrad oder ist ein Motorrad, sondern ich glaube, so die Königsdisziplin ist ja die Beziehung zwischen Objekten zu erfassen. Also wenn zum Beispiel äh, links und rechts stehen Kinder auf der Straße, wenn die nicht miteinander kommunizieren, ist vielleicht keine Gefahr da. Wenn die aber miteinander reden über die Straße hinweg, ist vielleicht die Gefahr, dass ein Kind äh, die Straße sehr schnell überquert, ja, um, um zur anderen Gruppe äh, zu gelangen. Also ähm, wo stehen wir da? Wie weit ist die Technologie, auch diese Objektrelationen zu erfassen in den Systemen drin?
1: Ja, also da muss man schon stark unterscheiden. Also manche Dinge sind heute schon sehr gut möglich. Also gerade solche sag ich mal, klassischen Verkehrsinteraktionen, also Auto vor uns hat den Blinker gesetzt, wird also von der Intention her mehr in unseren Fahrstreifen ziehen. Solche Dinge sind sicherlich da. Das, was du jetzt angesprochen hast, ist sicherlich hochkomplex, weil es hier um menschliche Kommunikation geht. Also man hat oftmals, gibt manche Systeme, die auf Audiosignale mittlerweile reagieren, aber sagen wir mal, das existiert nicht. Rein visuell ist es eigentlich gar nicht klar zu erkennen, wenn in 100, 200 Metern Entfernung Leute miteinander verbal kommunizieren. Das ist zumindest nicht eindeutig. Was man viel macht und was auch wir machen, ist eher, die Körperposen von, ähm, sage ich mal, gerade verletzlichen Verkehrsteilnehmern zu tracken, also anzuschauen, wie, wie hat sich jemand bewegt in der letzten Zeit und ist es sehr wahrscheinlich, dass beispielsweise eine Schrittfolge ähm, die nächste wahrscheinliche ähm, Handlung ist. Ja? Also beginnt jemand, auf die Straße zu gehen. Das wäre der Indikator. Wenn der jetzt gerade gerufen hat, ich laufe in zwei Sekunden auf die Straße, würden wir es nicht mitbekommen. Also dann wäre es ein Überraschungseffekt. Also wir versuchen visuell das immer zu erarbeiten. Aber für die Autos ist es elementar wichtig, auch mit den, mit den Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren zukünftig. Und auch, da machen wir jetzt aber nicht besonders viel, aber ich finde es sehr spannend, wie, wie kann nachher, sage ich mal, der Mensch erkennen, was die Fahrzeuge vorhaben. Ja, also auch, auch diese Kommunikation muss irgendwo da sein. Und, und gibt es ja heute in gewisser Weise auch schon, wenn es wieder bei der Bahn wären, da gibt es ja auch Ansagen, ähm, Tonsignale. Also der Mensch wird ja informiert, bevor der Zug abfährt. Ja, das hat man beim Auto jetzt nicht so direkt.
2: Ja. Sind das, Steffen, sind das, sind das Technologien, die ihr entwickelt oder auch die Intelligenz, die ihr aufbaut, die wir alle sehen werden, wenn wir bei Level 5 angekommen sind, im autonomen Fahren oder sind das auch teilweise Themen, die jetzt schon in die heutigen Fahrerassistenzsysteme ähm, einfließen, wir quasi sofort
1: nutzen können, selbst wenn wir nur
2: auf Level 3 unterwegs sind?
1: Das war, ist für uns ähm, sehr, sehr wichtig, dass das sofort einen Impact hat und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, das ist nicht nur, wir warten nicht nur die Integrationszyklen im Automobilsegment ab, sondern wir arbeiten heute beispielsweise mit Paketzustellern, mit kommerziellen Flotten. Du kannst unser System, unsere Kamera morgen hinter die Windschutzscheibe bringen. Du kannst morgen direkt auf die Daten zugreifen. Also du musst nicht warten auf Level 3, Level 4, Level 5 Systeme, sondern erstmal die Sensoren in die Fläche bringen, die Intelligenz, die diese Software mit sich bringt, in die Fläche bringen Und äh, das kann natürlich dann nachher für jeglichen Mobilitätsdienst gelten und nicht nur fürs Auto selber. Aber ich glaube natürlich, die, die große Skalierung davon passiert natürlich immer über, über große Player, wie beispielsweise ein Automobilhersteller, der das flächendeckend einsetzen kann, der Millionen von Autos hat. Das, das hat immer noch einen größeren, einen größeren Effekt, ganz klar. Und äh, es gibt auch viele Player, für die es relevant ist. Ich habe jetzt vorher die Versicherer mal zuerst genannt, aber selbst Kartenanbieter müssen nicht nur wissen, wo Dinge sind, sondern auch verhaltenstechnisch. Was passiert denn an dem Ort? Was ist denn das normale Verkehrsverhalten an einem Ort? Und das ist regional sehr unterschiedlich. Leute fahren, äh, es fährt nicht jeder auf der Welt so Auto wie in Deutschland. Also es gibt, äh, oder sage ich mal, in, in Europa. Also wenn wir jetzt sagen, indischer Stadtverkehr ist definitiv anders als äh, der hier in Berlin, den ich jeden Tag erlebe und ähm, und teilweise vom menschlichen Geschick her sogar viel komplexer ja gibt es kaum Unfälle und es gibt äh, gibt Regeln aber die Leute nutzen sage ich mal im, in dem Rahmen die, diese Regeln mehr aus und es ist sehr sehr schwer als Maschine dort zu fahren als Mensch klappt's ja also verhältnismäßig gut
2: ja für, für uns sind ja die größten Herausforderungen oder teilweise auch Hürden der kombinierten Mobilität, oft diese nostalgischen Punkte, also diese Übergänge an Mobilitätshubs, an Bahnhöfen und so weiter. Ne? Wenn man sich vorstellt, äh, was morgens vielleicht rund um an einem normalen Morgen, rund um Berliner Hauptbahnhof, los ist an Personen, ne, die andere Personen wieder abliefern wollen, die vielleicht auf den Zug umsteigen und so weiter. All diese Dinge, ne, gerade jetzt auch aus so einer kombinierten Mobilitätsperspektive, stelle ich mir zukünftig deutlich einfacher vor, ne? so wie du es beschrieben hast und vielleicht sogar die Verknüpfung zu Produkten. Ja, also wir, wir sprechen ja viel über Parking heute. Ne, wenn wir noch nicht bei Level 5 sind, müssen wir irgendwo unser Fahrzeug abstellen. Ne, ich glaube, auch da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die auch Geschäftsmodelle erleichtern und, und vor allem Kundenerlebnisse verbessern mit dem, was du eben beschrieben hast. Ne, und zwar nicht nur langfristig, sondern vor allem auch kurzfristig. Ne, also freue ich mich sehr drauf, das klingt äh, sehr, sehr sehr, sehr spannend. Du kannst gerne dazu noch was äh, noch zu sagen, Steffen, aber ich würde gerne noch folgende Frage anschließen. Mobilitätsverhalten, Steffen Heinrich, äh, persönlich, privat, du bist eingestiegen mit der Antwort auf, du freust dich ganz viel Zeit für andere Dinge zu haben, wenn du nicht mehr ähm, persönlich links äh, hinter dem Steuer sitzen musst. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie dein persönliches Mobilitätsverhalten aussieht und natürlich, welche Chancen wir vielleicht noch haben mit den Produkten, was ich eben angesprochen hatte und dann Andreas, übergeben wir zu dir, ne? Wahrscheinlich dann schon in den Abschluss.
0: Ja, Steffen, wir wollen im Prinzip wissen, ob du neben Autofahren äh, deine E-Mails beantwortest.
1: Ich, ich gehe vielleicht mit einem Satz noch dazu. Ich glaube, gerade an diesem Knotenpunkt, wo Mobilität zusammenkommt, helfen Daten ungemein. Ja, einfach um diese Schnittstelle besser hinzubekommen und wirklich auch zu wissen, wie kann ich von einem Mobilitätsform an die andere anknüpfen? Ähm, und das wär, ist für uns immer super spannend, wenn wir an solchen Hubs auch in, in verschiedenen Vehikeln tätig sein können. Zu meiner persönlichen Mobilität, ich versuche so ein bisschen, ich habe das Glück hier in Berlin, dass man viel ausprobieren kann. Es gibt ja immer alle neuen Dienste dann doch irgendwo mal hier. Äh, also von, von Carsharing äh, und äh, dann den, den äh, ja, anderen Mobilitätsformen. Ich, ich warte wirklich aufs autonome Auto, das, das wäre gigantisch, weil ich einfach glaube, Privatzeit einfach mit äh, de, der Familie nutzen zu können, wäre einfach gigantisch. Ja? Also, äh, und wenn es nur ist, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Kita, anstatt äh, das Lenkrad in der Hand zu halten, äh, sich mit den Kindern zu beschäftigen, wäre schon ein großes Plus, anstatt äh, der Chauffeur zu sein. Äh, und an der anderen Stelle äh, sicherlich auch äh, einfach Zeit mit, mit, äh, mit Menschen äh, aktiv zu, zu verbringen. Äh, das das wäre definitiv mein Plus, ich selber muss das Lenkrad nicht festhalten dabei. Also, ich habe kein Problem, das abzugeben.
0: Steffen, das war super spannend. Ich bin ja immer selbst sehr fasziniert über diese Machine Learning und diese Objekterkennung zu erfahren. Ich finde das eine unglaublich faszinierende Technologie. Ich habe schon oft gedacht, wenn ich nochmal studieren dürfte, das wäre mein Fach. Ja, herzlichen Dank, dass du heute dabei war es. Es war schön zu sehen oder um dich zu erleben als, als jemand, der da visionär ist, der vorangeht, der versucht, diesen Mobilitätswandel tatsächlich umzusetzen. Also vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen dir und deinem Unternehmen alles Gute und werden beobachten, wie du uns sukzessive das Lenkrad wegnimmst. Da freuen wir uns drauf.
1: Danke.
2: Danke, dass Sie uns begleitet haben nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.